1: la palabra testimonio alabanzas al nombre del Señor y yo tengo aquí algunas noticias que he tomado para compartir con ustedes vamos a Juan 15, 27 Gloria al nombre del Señor y vamos a hablar en esta noche de testimonios teóricos y testimonios prácticos les repito, testimonios teóricos que es fácil darlos pero testimonio práctico solamente puede compartirlo quien lo vive. Usted se va a autoexaminar en el transcurso de la palabra para ver si lo que usted dice de Jesús es teoría o es experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Oigan lo que nuestro amado Salvador Jesucristo nos dijo en Juan 15, 27. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Lo repito, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a orar a Dios. Cuando digo vamos a orar es porque usted también va a hacerlo. Dígale Señor, permíteme entender tu palabra esta noche y quiera Dios darle una experiencia a los que la requieran para que usted a partir de hoy sea un testigo práctico, vivencial, Cuente experiencias personales de lo que Dios ha hecho con usted, como lo hacemos muchos por la gracia del Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de estar celebrando esta vigésima octava convención aquí en Santa Cruz, Bolivia. Gracias, Señor, por este pueblo que se ha convocado para este evento, que es una representación apenas de todas las iglesias, los presbiterios que han levantado, Señor, en esta nación. Gracias, amado Dios, por tener también la bendición de contar con la asistencia, el compañerismo de nuestros consiervos, Señor, en esta Junta Internacional. Gracias por el Ministerio también nacional del Pastor Mario Lima de todos los demás de la Junta los presbíteros y pastores gracias Señor por este pueblo que ha sido convocado y ha respondido a esta convocación hoy Señor amado aquí estamos no solo presencial sino también esta cantidad de hermanos de amigos, de familiares que también nos escuchan a través de estos medios digitales a través de Betel que donde quiera esta palabra llegue tú hables alguna conciencia, algún corazón que alguna conciencia le reacciones y que pasemos de la teoría a la práctica porque tú quieres que vivamos tu gloriosa palabra y que la transmitamos respaldados por el ejemplo por la conducta, por el testimonio Señor en el nombre de Jesús me coloco en tus manos esperando en tu bendición amado Dios amén y amén, gloria al Señor tomen su lugar dando gloria al que vive a su nombre no me siento bien cómodo por el retorno, el eco. Ustedes me van a disculpar que lo digamos, pero es que Job eh, dice, el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Así como tenemos un sistema de gusto, de, de este sentido, que capta los sabores, las temperaturas de los alimentos, tenemos también un sistema auditivo que evalúa los distintos decibeles y... Y, y tonos musicales o etcétera para diferenciar ruidos de sonidos etcétera y por eso hacemos esta pequeña observación pero ya la parte técnica nos ayudará en esta tarea gloria al señor a su nombre gloria a su nombre gloria testimonios teóricos y testimonios prácticos esta palabra testimonio proviene de la palabra original testigo que es persona que hace presencia ante un evento o un acontecimiento en la Biblia se habla mucho de los testigos incluso se dice en Levítico 5.1 que si alguno fuere persona presencial en un evento que vio o supo y no denunciar esa conducta él llevará su pecado se advierte mucho en la Biblia contra el testigo falso así como hay auténticos y verdaderos testigos, también hay los que se prestan ...para de pronto transmitir supuestos hechos que ellos no conocen. Amén. Y es clara la Biblia al respecto, la ley establecía que el testigo falso tenía que pagar a veces con, con muerte misma. Los proverbios hablan demasiado de los testigos falsos que no quedarían impunes. Amén. Yo he tenido que comparecer como testigo en algunas audiencias en Colombia en estos procesos jurídicos de reclamación de templos. Ya llevo en la cuenta unas 18 audiencias de tipo jurídico y aquí que hay hermanos que ejercen o ejercieron el derecho, saben que uno en una audiencia de esas lo conminan. El juez de, que preside la, la audiencia dice todo lo que usted diga, aquí puede ser usado en su contra. También afirma, según la norma colombiana, en que uno tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Adicional a eso, hay una secretaria escribiendo, hay unas cámaras que están enfocando al lugar donde uno ocupa como testigo y hay una grabadora que está tomando nota de todo lo que uno diga, además de las cámaras que filman, tanto lo que uno dice como los gestos, los ademanes y algunos juristas tienen la habilidad de, de analizar cuando la persona está mintiendo dicen que se torna nervioso, que se altera su sistema nervioso que bueno, todo eso, a veces le hacen preguntas de otra manera para tratar de, de alterarle todo eso lo he vivido yo en esas audiencias y afortunadamente pues hemos salido adelante, bendito el nombre del Señor una vez un abogado contrario me hizo una, la misma pregunta pero de otra manera cuando yo la iba a responder, el juez que presidía la audiencia interpeló y, y le dijo al abogado, el testigo ya respondió esa pregunta. Yo le dije, si su señoría me faculta, yo la puedo responder otra vez porque entiendo que me la está haciendo en otros términos. Dijo, no. Yo le insistí, le dije, yo puedo. Y él me dijo, usted no conoce mucho la norma, pero una respuesta se da y no más. Y entonces avanzamos en la audiencia. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Desde el punto de vista cristiano estamos en testimonio que tiene que ver tanto con conducta, pero también con proclamación de una verdad que uno vive, que uno experimenta. Sea bendito el nombre del Señor. Vosotros sois mis testigos, dice el libro de Isaías. Y quiero hablarles un poquito de los testigos teóricos aquellos que apenas han oído, han escuchado pero no han tenido el peso de la, de la experiencia alabanzas al nombre del Señor que volviendo al ejemplo de los tribunales humanos pesa mucho cuando un testigo oiga bien de, relata circunstancias de tiempo, modo y lugar cuando esa persona dice yo estaba en ese lugar a tal hora, a tal día vi estos y estos acontecimientos me costan, oí esto eso tiene un peso jurídico porque la persona estaba allí, no le contaron sea bendito el nombre del Señor en la vida cristiana en esta parte del mundo donde el catolicismo es un poco fuerte se habla mucho de Jesús pero se habla desde el punto de vista teórico amén solamente se habla de un Cristo histórico de aquel que vino es ciertamente que partió la historia en dos pero que no hace mucha presencia en millones de latinos que no apenas han oído de Dios pero no los conocen por experiencia personal el Señor Jesucristo dijo esta es la vida eterna que te conozcan y la palabra conocer etimológicamente viene de la misma palabra hebrea que dice y conoció a Adán a su mujer Eva la palabra conocer es tener intimidad con, alabados al Señor. Cuando uno tiene experiencias con Dios, amigos míos, no solamente de oídas, sino vivencia, uno puede ser un testigo de algo que realmente aconteció en nuestra vida. ¿Cuánto levanta su mano y da gloria al Señor? A su nombre, gloria, aleluya. Por ejemplo, en Hechos 19:13 habla de unos hombres que oyeron en teoría lo que Jesús hacía y lo que Pablo hacía y escuchen esta, esta declaración que está en Hechos 19:13. vamos a tener la Biblia allí pendiente y usted va a leer conmigo en su momento si usted allá en casa o donde nos está escuchando y siguiendo tiene Biblia miren lo que dice aquí en esta parte dice el versículo eh, 13 pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes esta palabra ambulantes habla de personas no ubicadas sino que están por allí eh, de un lado a otro intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo oigan bien Aquí hay un grupo de hombres que quieren practicar exorcismo y habían oído y visto al apóstol Pablo reprendiendo demonios en el nombre de Jesucristo. Ellos se aprendieron la teoría de la fórmula. Amén. La fórmula. Como hay fórmulas químicas donde se mezclan determinados elementos y aparece un tercero. Esta copa contiene agua que es una mezcla química de, de hidrógeno y de oxígeno. Es muy fácil entender eso desde el punto de vista eh, teórico. Alabanzas al nombre del Señor. Y en la vida religiosa algunos se aprenden inclusive rezos, ritos, ceremonias. Y algunos dicen, soy cristiano, pero dista su vida de la verdadera comunión con el Dios de la gloria. Estos siete hombres sabían la teoría, se habían aprendido la fórmula. Vieron el endemoniado, lo tomaron entre siete y en todos invocaron así. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Miren ustedes que eso era una verdad. Pero el demonio los escuchó, que habitaba en ese hombre, y les dijo, a Jesucristo conozco. Con él no quiero nada. Amén. Yo sé quién es. Ah, y también sé quién es Pablo. Oigan esto. Pero les hace una pregunta bastante directa. Vosotros, ¿quién sois? Alabanzas al Señor. Aleluya, alabe al Dios del cielo en esta hora, de nada le sirvió la teoría, no funcionó, porque la vida cristiana, la teoría funciona muy, muy, muy levemente, un pequeñísimo porcentaje es teoría, lo que tiene que verse es la práctica, la vivencia, a su nombre gloria y entonces no le funcionó, la Biblia dice que huyeron, este hombre les cayó arriba, les rompió la ropa, los arañó, los maltrató y huyeron desnudos y heridos, porque es que no es solamente la invocación teórica, así no pasa nada por eso en las vidas de muchos que me están oyendo esta noche no ha pasado nada porque usted hoy ha oído de un Cristo histórico, tal vez el del papá, el de la mamá, alabados el al Señor tal vez de, de las tradiciones de nuestros antepasados, pero así no funciona el cristianismo, el testimonio requiere más que conocimiento, requiere experiencia, vivencia, demos el aplauso al Señor en esta hora, bendito su nombre, alabado sea Dios, esto que sucedió individualmente le pasó a los grupos de los saduceos, fariseos y aquellos grupos religiosos, pseudopolíticos, filosóficos que ven en los tiempos de Jesús por ejemplo, Hechos 4, vamos un poquito atrás versículo 1 nos da cuenta también de esa teoría hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos les echaron mano a los apóstoles esta gente Oigan, persiguieron a los apóstoles siendo que eran religiosos, conocían la norma, conocían a Jesús, habían oído hablar de Él, pero no habían tenido experiencias. El versículo 13, en el mismo capítulo dice más adelante, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, esos mismos grupos saduceos, sacerdotes y demás religiosos, dicen viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús noten que están a la distancia los oyen perciben la sabiduría que hay en ellos conocen el origen de los apóstoles que no son hombres muy instruidos en la teología y en eso pero algo había en ellos y es, habían estado con Jesús es que estar con Jesús supera cualquier otro conocimiento intelectual. ¿De qué sirve el saber si no llega a la práctica? Estar con Jesús, amigos míos, es la gloriosa experiencia de la vida cristiana. Solo podemos dar testimonio lo que hemos estado con Jesús. Bendito su nombre. ¿Cuántos aquí se consideran que están con Jesús? A ver, una vez más intenso. ¿Está usted con Jesús? Aleluya reconocían que habían estado con Jesús pero ellos, no ellos los otros, no en lo personal y me están oyendo personas aquí que tienen familiares cristianos que han visto el cambio que Dios ha operado en ellos tal vez en papá, en mamá, algún familiar cercano algún amigo, alguien que Dios lo sacó de la delincuencia, del delito y ahora es otro hombre, otra mujer y usted dice ¡ay qué maravilla, qué hermoso! sí, pero ¿y usted qué? bendito sea el Señor no es suficiente, repito, estamos hablando de los testimonios teóricos Y aquí los tenemos, versículo, eh, venga eh, más adelante Aquí ah, hay una multitud en Marcos 7.37 Gloria al Señor Hay una multitud de gente que también tienen ese concepto distante teórico del Maestro Juan Marcos 7.37 A su nombre Gloria Miren lo que dice aquí después de la sanidad que Dios operó Jesús en un sordo mudo y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar están reconociendo que Jesús lo hace todo bien a su nombre gloria porque lo hizo y lo hace y lo hará todo bien amén a su nombre gloria esta gente están viendo todos los milagros ellas multitudes que andaban tras Jesús veían, eran testigos presenciales algunos poquitos pasaban, se convertían, pero la gran mayoría eran indiferentes seguían en su vida de pecado en su vida de indiferencia eso se llama testigos teóricos, alabanzas al Señor y eso no es el cristianismo, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, si ustedes los que están allá y aquí, lo conceptúan como cambio de religión, no va a pasar nada en su vida pero cuando ustedes conocen a Cristo experimentalmente bendigo el Dios del cielo todos los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo tenemos una vida partida en dos antes y después de Cristo ninguno de nosotros profesábamos el ateísmo por lo menos con estos varones que están aquí con quienes tengo amistad yo nunca he oído que antes de ser cristianos evangélicos fuésemos ateos éramos religiosos yo crecí también en el ámbito religioso de aquí de América porque desde México hasta la Patagonia nos colonizaron los españoles sus paisanos pastor Amén. ellos vinieron aquí a América y nos trajeron la religión pero mire la condición de Latinoamérica eso refleja que no hay un cristianismo práctico en estos países alabado el nombre del Señor amén y usted encuentra gobernantes llenos de, de, de símbolos religiosos, parroquias llenas de todo esto. Pero en la práctica no se ve eso. Entonces, irrumpe el Señor con el Evangelio práctico y venimos a Cristo. ¿Cuándo damos gloria al nombre del Señor? Yo tuve esa experiencia el 13 de diciembre de 1976. A mí se me puede olvidar cualquier otra fecha, pero no ese lunes a las 5 y 30 de la tarde. Me, me, me viene en mi memoria continuamente el lugar, las personas que habían todo porque aquella, aquel día conocí a este Cristo que predico hace 43 años ahora vamos a Dios verdad pastores hablamos con propiedad en esta obra se demanda de quien ocupa el altar una experiencia real, continua con el Dios del cielo no solamente inicial sino permanente bendito sea el nombre del Señor con qué propiedad va a hablar un religioso si solamente conoce de lejos, de teoría, por allá, lo que... No, hay que vivir esta experiencia, bendito el nombre del Señor. Si usted puede alabar al Señor, ¿lo va a hacer mejor? Y vamos a hablar ahora de los... Oigan bien, de los testimonios prácticos. Amén. Y usted va a alabar a Dios si se encuentra en alguno de ellos identificado. Ve, veamos de una vez Lucas 1:2. miren Mire Lucas, que es un narrador excelente. Este era un médico... Y este hombre se preocupó por acudir a las fuentes fidedignas para escribir el Evangelio. Él no empezó de boca en boca. Él fue a las personas que habían estado haciendo presencia con Jesús. Que lo habían oído. Que lo habían, habían caminado con Él. Y dice aquí desde el versículo 1, Lucas 1, 1 y 2 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas note el superlativo de cierto ciertísimas es más que cierto amén y ahí viene el versículo 2 tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra a su nombre Gloria este médico llamado Lucas, fue agente original. Ellos le transmitieron lo que habían visto y oído, que es muy diferente cuando una historia se va narrando de, de, de persona a persona. Cuando yo estaba en la, en la quinto de primaria que alcancé a ser, una vez un profesor de psicología nos sacó a una cancha y sacamos todos el pupitre o el, el lugar del estudio y nos separó y luego llamó a uno de los estudiantes le contó algo en la oreja y le dijo usted va y le cuenta a los otros y cada uno nos decía en la oreja, en voz baja que el otro no escuchaba la, aquella pequeña versión y entonces ese tenía que contárselo a la siguiente y la otra a la siguiente y así hasta que terminamos todos, luego él sacó uno que otro de allí y nos pasó al frente para que contáramos qué nos había dicho el compañero ¿Saben? hubo una distorsión porque en cada uno que va contando al otro va habiendo pequeña variación de la historia del argumento y se iba distorsionando la historia ese hombre nos enseñó entonces la importancia de uno oír la fuente original ¿cuánto damos gloria al Señor? y en el campo pastoral sí que se requiere oír la fuente original preferiblemente alabanzas al Señor Así que este evangelista Lucas dice: Venga usted, usted estuvo con Jesús y yo estuve. ¿Qué oyó? Y de ahí toma él la versión para escribir el evangelio, que es fidedigno, que es confiable, porque lo narraron personas que estuvieron con Jesús. A su nombre, gloria. Oiga, tan bonito que es oír hablar de personas que han estado de verdad con Jesús. Amén. Y que no solamente de palabra, uno en la conducta observa cuando alguien ha estado o está con Jesús. A su nombre, gloria. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En cierta ocasión, en las selvas del Piedemonte, Llanero, Araucano, en el oriente del país, yo fui detenido por una patrulla del ejército. Es una zona muy violenta. Y yo en mi motocicleta a dar culto en los campos. Y entonces una patrulla me, me detuvo y uno empezó a investigarme. Yo les respondí todo. Lo que él me preguntó, esculcaron mi bolso, mi Biblia, la ojearon, la chequearon bien. Y de pronto trajeron otro soldado, un oficial, según dijeron que era cristiano también. Y cuando ese hombre me miró y yo lo miré, él me dijo, el Señor lo bendiga, pastor. Y a ese lenguaje yo le estreché mi mano, su mano también, y yo sentí en su mano un apretón de, 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 de confianza, de comunión. Me dijo, Dios lo bendiga. Qué bueno que esté predicando la palabra por aquí. Y yo dije, pero ¿por qué me habla este así? Yo no lo conozco, él tampoco. Pero le dijo, al otro oficial le dijo, sí, él es un pastor. Usted me conoce, dijo, no, en la mirada el cristiano genuino se conoce. Y en el saludo, dan gloria al que vive para siempre refleja su mirada, su conducta el auténtico testimonio del maestro que nos encontramos ustedes y yo que viajamos por la parte del mundo uno encuentra personas que no hablan el mismo idioma pero con solo verlo y abrazarlo uno siente que allí está el Cristo de la gloria en ese corazón es tan bonito un abrazar a alguien que uno no conoce su raza no sabe de, de qué idioma habla yo no les he entendido nada, nada pero yo siento en el apretón y en el saludo que son cristianos igual que yo que han nacido de nuevo oiga amigo, esta es la, esta es la esencia del cristianismo y de esta obra es que enfatizamos mucho en la experiencia personal, individual ojalá el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura la plenitud de Dios, a su nombre gloria Levante esa mano y alábenle en esta hermosa noche. Versículo 24, capítulo 24 en Lucas. Oigan cómo termina su evangelio. Capítulo 24, versículo 47. Dice este escritor de la manera siguiente. Versículo 48, es más bien. 24, 48 de Lucas. Dice, el Señor aquí dice. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Él se aparece a los discípulos Y les habla y les dice Ustedes son testigos Por eso usted oye en posteridad A los apóstoles hablando de alguien Que se les apareció Los teóricos decían Esto es cuestión de religión Hablan de un tal Jesús Que se levantó y que ellos afirman Que vive El gran dilema de la sociedad Entonces era porque había un grupo De hombres y mujeres que afirmaban Que Jesucristo había resucitado por eso en los hechos es frecuente la palabra resurrección de entre los muertos y entonces los juristas y los religiosos eh, a, analizaban aquello y dicen esta gente afirma que Jesús de, un tal Jesús que nació por allá en Belén de Judea que era nazareno y que murió pero ellos afirman que Él vive alabado el nombre del Señor eso les costó críticas, censuras y todo aquello, persecución pero es que cuando uno tiene la experiencia uno sabe de qué habla alabe al Señor de nuevo a su nombre Gloria en una ciudad fronteriza llegó un vicioso una persona de calle, habitante de calle muy mal trajado a la puerta de un templo y le dijo al portero le dijo estoy muy mal la droga me tiene destruido la verdad es que es, perdí mi profesión, perdí mi familia perdí mi hogar, perdí todo y comando tan regular de mi vestimenta y mi aspecto ni siquiera en el templo católico me dejan entrar y hoy ando por aquí voy a ver si me dejan entrar aquí el ujier, el portero que de aquellos nacidos de nuevo le dijo hermanito usted llegó donde hay que llegar usted llegó donde Dios lo trajo no es el diablo ni el, eh, fue Jesucristo que lo trajo aquí esta noche le dijo, cuando la pastora, que es una pastora, predique la palabra, usted pasa al frente, se arrepiente de su pecado, porque usted lo que lo tiene poseído son demonios, y empieza a hablarle un lenguaje así, ese degenero, esa ruina, esa miseria física, moral, espiritual que usted tiene, es por la actividad satánica en su mente, Dice que el hombre se quedó mirándolo porque nadie le había hablado así. Así no hablan ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los médicos. Oiga bien, ni siquiera algunos curas católicos. Así hablamos los hombres y mujeres que conocemos al Cristo que liberta. Y le dijo: Yo estaba en una condición parecida y Cristo cambió mi alma. Está pendiente. Alabado sea el Señor. Y. Cuando terminaron de predicar, lo tomó de la mano y dijo, Quiero entregar su vida a Cristo? Sí, yo quiero. Entonces, vamos para adelante, hermano. Esto es diciendo y haciendo, le dijo. Alabado sea el Señor. Lo condujo, le dijo, arrodíllese ahí, hermanito. Hermanita, ore por él. Y pegan una oración de fe. Yo conozco a ese hombre, hermano, al que llegó vicioso. Era un odontólogo cuyo eh, profesión la abandonó por andar en el vicio. Ese hombre tenía familia en España y en Estados Unidos, enteraron 11 años después que había sido regenerado vinieron a, vi a visitarlo le colocaron otra vez el consultorio este hombre se ha regenerado y todo, Él dice lo que ese hombre me dijo en la puerta, eso lo experimenté, yo dijo Cristo salva transforma y cambia Amigos que están aquí en esta hora Usted puede venir a esta convención y salir de ella Y nada va a pasar en su vida Mientras usted solamente escuche Y entienda con su intelecto Pero es cuando se viene a la práctica Cuando usted rinde su vida al Señor Que usted va a ver el cambio total Bendiga el Dios del cielo De verdad, de verdad, Cristo cambia Transforma Alabado su nombre Aleluya, bueno es Dios Alabado su nombre Qué bueno es el Señor, es fuerte ese aplauso a Él en esta hermosa hora Vive Cristo Jesús, gloria a Dios Miren conmigo también Hechos capítulo 4 versículo 20 Gloria a Dios, amén, amén Escuchen unos hombres que eran pescadores, burdos del, del mar de Galilea Cuando son conminados a no predicar más cuando se les amenaza aún de muerte se les encarcela y luego que los van a escarcelar, lo quieren hacer los fariseos y los religiosos de su época bajo esta consigna, los vamos a dejar libre, pero no van a predicar más, por favor ya, han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, nos quieren responsabilizar de la muerte de ese justo, por favor ya, van a salir de la cárcel, pero con esa condición, que no prediquen más alabados al Señor pero aleluya el versículo 20 dice porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ¡Aleluya! aleluya he aquí el testimonio del testigo auténtico y verdadero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y yo añadiría en esta noche lo que hemos experimentado Alabanzas al que vive para siempre. Damos la gloria al que vive. A mí me han preguntado algunos, incluyendo familiares, ¿cómo hace uno para ser pastor? Porque algunos nos ven con una corbata, con un micrófono en la mano, nos ven ahí frente a una cámara y creen que esto es cuestión del intelecto. Es que aprendieron algo de teología y se aprenden alguna, algunas herramientas bíblicas y entonces se ponen a predicar detrás de esto que ustedes ven aquí por la gracia del Señor somos hombres que hemos sido regenerados por el poder de Dios porque la predicación dada por un teórico cuya conducta no respalda lo que dice no tiene ningún valor será como metal que resuena y lo que retiñe de ahí que el énfasis en esta obra del movimiento misionero mundial es por los frutos del Espíritu, las evidencias de que Jesús ha hecho algo en nosotros yo alabo al Cristo que vive y permanece es que la experiencia derriba los argumentos amados míos en el capítulo 9 de San Juan está esa historia muy conocida y predicada del hombre ciego de nacimiento bosquejémonos un poquito en esta hermosa noche para que ustedes vean cómo pesa la experiencia cuando uno de verdad conoce a Jesús aquí habla de un hombre que era ciego de nacimiento nunca había, había visto y Jesús estaba por esa comarca y los discípulos de Jesús al ver al ciego de nacimiento que ya era un hombre adulto nunca había visto le preguntan al maestro, a nuestro amado Salvador si la culpa era de él como ciego o de los papás porque hay quienes le atribuyen oigan bien, los males la culpa a algún otro o papá o mamá alguien tiene que haber hecho lo malo para que esté, la esté pagando en el, eh, eh, cosechen en ellos pero Jesús le dijo no, ni el papá ni la mamá, ni él es para que las obras de Dios se manifiesten y oigan lo que hizo con este hombre, versículo siguiente, bendito el nombre del Señor dice el versículo 6 dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego qué método tan cierto como tan sencillo traen trae un ciego y en vez de abrir los ojos cuando usted le van a untar lodo en los ojos y menos con una práctica como no tan higiénica cierto escupir y luego hacerle así con el dedo preparar un lodo allí sencillo y untarle los párpados Escuchen amigos que me están oyendo allá Que algunos de ustedes quieren explicarse el cristianismo Desde el punto de vista teórico Científico Hay quienes orgullecen y dicen Yo todo me lo explico de forma científica Y presumen de, Hay actitudes del Dios del cielo Que no se ajustan A la lógica humana como esta si uno tiene los ojos normales como usted y yo y lo van a untar lodo, lo obvio es que usted cierre los ojos para que no le penetre a esa, esas partículas dentro. Pero Jesús y luego lo manda que vaya a alabarse. ¿Cómo va a ir si está ciego? Alabado sea el Señor. Él tiene formas de trabajar que solo la entienden quienes vivimos cercanos a Él. Por eso muchos de ustedes no se pueden explicar la vida cristiana. ¿Cómo así que no toman, no beben? no son promiscuos uy qué viva tan aburrida dicen ay si usted supiera como nosotros nos gozamos y reímos alabanzas al nombre del Señor la vida se disfruta es en comunión de verdad con Dios pero volvamos al ciego el hombre arranca para allá, en los oídos se los tenía buenos, y va y se lava. Bendito es el nombre del Señor. Y a la vez que se va untando agua en ese lugar donde Jesús lo manda al estanque de Siloé, oiga, cuando se lavó, regresó, estaba normal, alabado sea el Señor, pero ya Jesús no estaba por allí, se había ido. Y este hombre empieza Esto despertó en esa comunidad Un comentario tremendo Miren ustedes lo que pasó aquí Versículo 8 Entonces los vecinos y los que antes le habían visto Que era ciego decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Porque por su condición de ceguera Estaba inhabilitado para un trabajo Vivía de la mendicidad pública eh, unos decían Él es, otros a él se parece Pero oigamos al hombre Que experimentó esto todos sus comentarios que él oía, él se parece como que sí. Él decía, yo soy, no duden, no claudiquen hermano, no busquen a otro. Ese que antes era ciego, ahora no lo es, él lo aquí, alabado el nombre del Señor. Con una firmeza, con una seguridad, con una convicción y una experiencia. ¡Eh, yo soy! ¡Aleluya! Uy, que eso debiera haber parado allí. Pero dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y oigan a este hombre, y él dijo aquel hombre que se llama Jesús, yo escuché su nombre, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo ve al cielo y lávate, fui y me lavé y recibí la vista. Mire cómo narra bien el acontecimiento por experiencia personal, ese me dijo eh, eh, esto se llama Jesús. Me untó lodo Me dijo ve Él estaba con los oídos atentos Oyendo lo que el maestro le dijera Él pudo haber protestado en el acto Decirle pero maestro Si estoy ciego ¿Para qué me untas tierra en los, en los párpados? ¿Es peor? No ¿Qué es lo que tú dices? Que vea el estanque de Siloé Y luego lo dejó Y él tal vez preguntó Oye ¿Alguien me puede llevar al estanque de Siloé? ¿Alguien de ustedes? Y no faltó el voluntario Que le dijo yo sé dónde es Vamos Ah pues vamos Porque ese hombre que se llama Jesús alabado sea el Señor él escuchó ese nombre claro él se llama Jesús oh gloria al que vive y me dijo que fuera fui y alabarme regresé viendo resume y cuenta su experiencia sin tantos detalles innecesarios que a veces hemos tenido esa ay esa larga perorata de hermano que dan los detalles in, innecesarios e insignificantes cuente lo que Dios hizo por usted sin entrar en tantos detalles nosotros no necesitamos saber cuántos cigarros se fumaban en el día ni cuántas botellas de alcohol se consumían la semana eso es, Amén. basta que diga Jesús me sacó del alcoholismo del vicio, de la nicotina basta, bendito el nombre de Jesús de una vida promiscua no nos interesa saber cuántas mujeres o cuántos hombres usted cohabitó y pecó con ellos eso pertenece a su pasado eso quedó sepultado en la obra gloriosa de Cristo él habla con una naturalidad, aleluya. Entonces, ¿dónde está él? Versículo 12. Y oigan cómo es de conciso. No sé. No lo había visto. Oiga, tan bonito que es una persona que, que habla con comisiones, pastor. Hemos tenido la experiencia de oír a personas que, verdad, hablan de adentro. Amén. Un hombre que ahora es pastor en Colombia, yo lo casé hace 33 años un delincuente peligrosísimo y se metía a la iglesia a enamorar una joven de la congregación vivía en la casa contigua y entonces era vicioso rompía atrás la, 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 la pared que era muy sencilla y metía humo de marihuana soplaba, uf, le soplaba al pastor que le quedaba la pared ahí y se llenaba el recinto que era pequeño de ese olor nauseabundo de esa droga inmunda y reprendían al diablo se tomaban de la mano y lo entregamos a satanás decía. Y 17 veces según nos contó él una vez Lo entregaron en esa iglesia al diablo Y él dijo y el diablo no me quiso recibir Alabado al Señor Pero yo me enteré que se había convertido Entonces yo hice el viaje a dar la Santa Cena Yo estaba como a 150 kilómetros Y cuando yo llego al culto Yo lo veo ahí en el culto Y esa noche yo prediqué contra el pecado de la hipocresía Le di duro que se meten a las iglesias para conquistar muchachas. Y el hombre, amén. Gloria a Dios. Habla Jehová que tu siervo escucha, decía. Y yo dije, además de hipócrita, es cínico este individuo. Terminado el culto, me invitó a tomar un refresco y me dijo, me echó el sermón, cierto pastor. Yo le dije, no, el mensaje fue para mí. Yo le dije, bueno, la parte que usted le toca, dijo, toda. ¿Sabe por qué usted predicó así? Me dijo, porque usted no paso por donde yo pasé pastor si usted pasa por donde yo pasé y me miro a los, usted se convierte no solo una vez usted se convierte 10 meses y en esa mesa tomando refresco empezó a narrarme la experiencia que no tengo tiempo ahora para narrarla pero mientras él avanzaba yo dije a este hombre se le metió el Señor Jesucristo al corazón es hablarme de adentro. No te porque estaba nuevo. Hablarme de lo que había vivido él al borde de la muerte y cómo el Señor en su gracia. Terminamos abrazados. Le di un abrazo fraterno y le dije: Lo felicito. Le abrió usted el corazón, Jesús. Dijo: Él cambia, Él perdona. Y se le lloroseaban los ojos. Y me decía: Él es real, Él vive. Alabado su nombre oiga y me abrazaba y hasta el día de hoy persevera es un pastor porque Dios cambia de verdad y transforma, oh bendito y alabado su nombre alabado el Señor, Él está aquí en esta noche y está hablando a, a muchas vidas que han tenido un concepto una idea vaga por allá y no pasa nada, pero en este hombre como en aquel, el Señor Uro, está siendo interrogado el ciego este ah, lo llevan ante los fariseos al que había sido ciego Ah, ya era día de reposo para colmo y en el versículo 15 sigue el interrogatorio volvieron pues a preguntarle también a los fariseos ¿cómo había recibido la vista? porque es que era un hecho innegable todo el mundo lo había visto ciego y ahora ve normal explíquenos eso bendito sea el Señor eso no, me, no, no hay que explicarlo desde el punto de vista teórico Mira, hay cosas que nosotros los pastores no podemos explicarlas desde el punto de vista científico un científico ciego que estudió con el lenguaje hebreo empezó hablando con un cristiano y le dijo, ¿cómo son las, las, la, los árboles? Él le explicó, y las hojas son verdes. Y el otro, como era ciego de nacimiento, dijo, ah, verde, sí, verde, verde, verde. Verde es una mezcla de amarillo y azul. El cristiano dijo, ¿cómo? Sí, es mezcla de amarillo y azul. Dijo, Yo no sabía, lo que sí sé es que son verdes las hojas de los árboles, alabados el al Señor que hay cosas que usted no se las puede explicar pero que uno la sabe por experiencia sea su nombre glorificado a este lo traen donde los fariseos y los fariseos enemigos de Jesús ¿Cómo te fueron abiertos los, la, los ojos ah y entonces el hombre dice alabado sea el Señor le dicen ellos oiga me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo Sáquenme a ese ciego de ahí Pónganlo ustedes a claudicar Y verá que no es capaz Una turba de fariseos que eran Expertos en religión y todo aquello Lo traen a recién que ve Y el hombre se desenfrenta. Y dice bueno lo cierto es que Me untó lodo eso no lo olvido Me dijo que fuera y me lavara Fui y me lavé y aquí estoy Los estoy viendo a todos ustedes Alabados al Señor oh, Aleluya bendito el Dios del Cielo alabado sea su nombre poderoso ah oigan ese es un pecador ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo y él empezó a oír ese yo no entiendo eso de día de reposo ni de sábado yo no sé nada una cosa sé que yo veo hermanos nuevos no se desespere por tratar de, de, de que le respondamos inquietudes alguno me escribe, de los que ven de Bolivia me han escrito, pastor explíqueme esto, me dijo uno me, me, me escribe y me dice, ¿por qué en el consagrado vez no estuvo Daniel? yo no sé yo lo que sé es que apenas habían tres allá que Daniel no estuvo una vez a hermano Ortiz le preguntaron hermano Ortiz, ¿salomón se salvó o se condenó? y el que tenía un buen sentido del humor dijo, el que haga esta pregunta le recomiendo que sea fiel y se mantenga, cuando llegue al cielo busque a Salomón si lo encuentra se salvó Salomón y si no está se perdió Salomón hay personas que quieren explicar unas cosas tan sencillas, que si hay vida en otros planetas, que qué opinan ustedes de los ovnis, y una cantidad de preguntas de cosas de aquí terrenales que no trascienden a la vida eterna esto es secundario Aquí tenemos un hombre que está en la, en la vivencia En la práctica, aleluya Si es pecador yo no lo sé De eso sí, aleluya Oiga ¿cómo pues un hombre pecador Pues estas señales Y había disensión entre ellos Volvieron a decirle ya cuarta pregunta ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y aquí el hombre le responde otra vez Con monosílabos: claro Que es profeta porque la experiencia lo llevó a esa conclusión él decía yo no puedo negar esto no es un hombre común y corriente este que me abrió los ojos no es un hombre de los miles que hay no, este tiene que ser alguien de otra dimensión era el Dios del cielo manifestado en carne oiga es que cuando uno es cambiado por Dios uno concluye que no puede ser una obra humana es el Dios del cielo que nos salvó con esto se han chocado los ateos en Rumania en la Rumania de Chochesco a principios del siglo pasado los guardias comunistas le decían a los cristianos que encarcelaban le hablaban de todo esto y tratando de desvirtuarlos un cristiano le dijo al otro al guardia le dijo mire usted explíqueme entonces para qué un bebé en el seno materno tiene pies, tiene manos, tiene, si no camina la mamá camina por él, si tiene las manos allí no las usa, si tiene los ojos pero pues los tiene cerrados, tiene la boca pero no se alimenta por ella, se alimenta por el ombligo el guardia comunista le dijo pero no sea tonto no ve que es que un día no van va a necesitar los pies porque no va a estar todo el tiempo en el seno materno el cristiano le dijo exactamente eso es lo que nosotros como cristianos tenemos adentro hay una fe que un día vamos a estar en otra dimensión en otro mundo, en otra esfera de vida a su nombre gloria jóvenes que me están oyendo ahora no se sé de intimidar de filosofías huecas de profesores ateos y anticristianos, de filósofos. No, usted busca una experiencia con Dios y esa experiencia le afirmará en el Señor cada vez más. Sea, oiga bien, un hombre y mujer de un testimonio práctico como este. Aquí están discutiendo con él y le preguntaron otra vez la quinta pregunta. Ah, llamaron a los papás, fue. Volvieron a decirle que dice que es profeta. Entonces ya no pudieron más con él, llamaron a los papás y miren ustedes cómo. Los papás no tenían esa experiencia Ustedes se imaginan Padre de familia Uno que tenga un hijo Pastor Joel Que nace ciego Que venga Jesús y lo sane Yo arrancaría buscando a Jesús Donde esté Y me lo encuentro pronto Y caigo de rodillas ante sus pies A decirle gracias Maestro Mi hijo es otro Aleluya Los viejos indiferentes Venga este es vuestro hijo Si es nuestro hijo Y como ve ahora No sé Edad tiene preguntarle a él. Este es el lenguaje del teórico. El que, como no ha experimentado, siendo el hijo, el vínculo que tenían, lo están remitiendo. Entonces, vuelven y los buscan al hombre. Alabado sea el Señor. Oiga, ¿qué, qué, qué batalla esta sea bendito el nombre del Señor. Entonces, versículo 24: Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Otra vez, otra vez me llaman esta gente todas las veces que me llama le respondo lo mismo y ahora vuelvo otra vez, voy para allá y ahí comparece de nuevo miren el versículo eh, aleluya el 24 y llamaron al hombre que había sido ciego y, le, y le, le dijeron da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador ese era el concepto de ellos ah mira, que es pecador <risas> y santo entonces le dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego, aleluya, gloria al que vive. Alabanzas al Señor. Hermanos bolivianos y los que están allá, hay muchas cosas que usted y yo no nos podemos explicar en esta tierra. No le vamos a tener respuesta a todo. Y los pastores no somos tampoco un sábelo todo para estar respondiéndole todas las preguntas, a veces las más insignificantes e infantiles. No se preocupe, un día lo sabremos todo. La Biblia dice que aquí vemos oscuramente, que el conocimiento es parcial, pero un día tendremos la experiencia gloriosa de saberlo todo. Amén. Bueno. ¿Es pecador? Yo no lo sé. Y ustedes vuelven y me traen otra vez. Alabado sea el Señor. Si es pecador, no lo sé, yo solo veo. Volvieron a decir, ah, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Querían los detalles. La gente es muy curiosa y a veces movido más por el morbo, por el interés de por la curiosidad. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y aquí este hombre ya ha crecido. Oigan la respuesta, alabanzas al Señor. Ya os lo he dicho y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Lo están oyendo? Alabanzas al Señor. Miren cómo crece la experiencia, el testimonio presencial hace que una persona crezca y pronto cuando ustedes vean un cristiano que es muy raquítico en su crecimiento no desarrolla una cristiana que lleva años en la iglesia igual esa persona le falta más cercanía con el Cristo de la gloria cuando esa persona tenga una experiencia real con Dios, aleluya usted va a ver que crece despega, despega amén, avanza él nos confronta y le dice ya le no he dicho tanta preguntadera tienen interés en ser discípulos de él acaso ¿Los ofendió? ¿Lo expulsaron? Alabado sea el Señor. Aquí dice que lo expulsaron. ¿Tú quién eres? Eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros y empiezan a darle una reprimenda. Y en el versículo 30 respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí, a mí. Si quiere, toquese usted el pecho y diga algo en esta noche. Yo digo a mí me salvó el Jesús de la gloria El Cristo glorioso a mí me abrió los ojos Yo no sé a usted pero a mí me los abrió Alabado sea el Señor Esto no es como dicen los, aquellos ateos Que la religión es el opio de los pueblos Sí la religión tal vez sí Pero el Evangelio nos abre los ojos del entendimiento Nos ubica el cristianismo jóvenes que me oyen amigos allá y aquí es una creencia de libertad, de visión alabados al Señor de proyección en la vida en el cristianismo desarrollamos un proyecto de vida bajo el temor de Dios y bajo sus normas a su nombre gloria este pueblo se goza, se alegra, se regocija porque a nosotros nos abrió los ojos a su nombre pero escucha la frase siguiente que parece emanada de un teólogo, de un pastor de mucha experiencia, aleluya pero resulta que no, aquí dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores que esta frase a veces creemos que es pronunciada por un, amén, por uno de alta jerarquía no, es de un nuevo convertido, un hombre recién hermano que le abre los ojos sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye Mire su madurez, su crecimiento, ¿ya dónde va? Oh, gloria a Dios. Es que el testimonio basado en la experiencia es lo que tiene peso. No son los argumentos filosóficos, ni es tanta palabrería vana, es la vivencia. Sea bendito su nombre. De nuevo el aplauso al que vive para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado su nombre. Y concluye con esta frase contundente. Aleluya. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren ya el peso de sus convicciones. Esto tiene que ser de Dios por deducción. Él dice: Esto tiene que ser. El cambio que Dios ha operado en nosotros Y en miles de ustedes No es cuestión Nosotros damos la palabra Pero es cuando usted abre su corazón Que el Señor entra y reproduce ese cambio esa transformación Ese que antes era un delincuente Deja de serlo Esa mujer desordenada Deja de serlo Le pasó a la samaritana Pervertida que es una mujer inmoral, pero vino y se encontró con Jesús y cambió totalmente, bendito su nombre. Y le dijo, vengan, vengan conmigo, allá en el pozo quedó uno que me ha dicho todo lo que yo era, ese tiene que ser el Cristo. Oh, bendito sea el Señor, cuánto necesita nuestra sociedad una iglesia viviente, pujante, no en números, amén. si hay números también, pero gente con experiencias reales no gente con teoría que saben texto bíblico pero no tiene ningún cambio, ninguna transformación cuántos evangélicos metidos en nuestras iglesias han oído apenas, han escuchado pero no han tenido esa experiencia profunda real de santificación que produce el Espíritu de Dios en nuestros corazones Santo es el Señor del Cielo expulsaron al hombre y Jesús oyó que lo habían expulsado y lo halló. Y me, esta parte final me llama mucho la atención, pastores, porque se lo encuentra Jesús. Jesús sí lo conocía a Él, pero Él no había visto a Jesús. Y le hace esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y tal vez el hombre dijo, esta voz, esta voz, aleluya, este, este fue el que me habló ayer o en tierra. Y me mandó al pozo a lavarme Este fue el que me untó en los ojos tierra. Este, esta voz, alabado sea el Señor. Pero ¿qué tal que otro tenga un mismo tono parecido? No, por eso le pregunta, aleluya. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Quería oírlo. Jesús le dijo, le has visto. Primero le habías oído, ahora le ves. Ahora está frente a ti este es, aleluya no le ha dicho así cuando cae este hombre de rodilla. levanta sus manos y aquí dice la palabra aleluya y le dijo creo Señor y le adoró a su nombre Gloria alabanzas al Señor los únicos que pueden y podemos adorar al Señor son aquellos que lo hemos experimentado de una manera real alabanzas al Dios del cielo basta ya de teoría es suficiente lo que tiene este conocimiento en esta noche el Dios del cielo quiere darte bendición experimental el salmista David dijo este pobre clamó y lo oyó Jehová y contaré dijo otro las maravillas de Dios pero para que cuente lo que Dios ha hecho en tu vida debes esta noche amigo mío, venir a este altar oye bien, allá que estás también través en las redes, debes rendir tu vida a Jesús de verdad arrepentirte de todos tus pecados de todas tus maldades y es la única manera como conocerás a este Cristo glorioso y podrás unirte a nosotros a dar testimonio de este Cristo maravilloso, aquí hay una serie de textos que tengo de hombres y mujeres que testificaron de la real presencia de Dios en sus vidas, y en esta noche iglesia, usted que vino a adorar, a bendecir, que vino a exaltar al Señor, empiece a adorarlo dígale algo adórelo, aleluya joven señorita, abra su corazón a Dios, permítale sentirle aleluya, dígale Señor, yo necesito tu presencia yo requiero sentir, saber quién eres ya sé desde el punto de vista teórico pero esta noche, yo quiero sentirte, y de dirás como Job, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vamos a hablar con Dios en esta noche. Amigos que están primero allá atrás, allá también Dios te oye, que adelante no hay espacio, pero ya en tu corazón sí debe haberlo. Habla con Dios ahora, dile algo. Dile Señor, yo te necesito. Yo quiero una experiencia real, quiero sentirte. Hasta ahora había oído apenas, hoy quiero sentir tu presencia. Aleluya. Aleluya Aquí está el Señor Yo siento su presencia quiere en esta convención Bautizar, llenar con su presencia Salir de aquí lleno De una experiencia, una vivencia Joven que ha venido al altar Habla con Dios ahora Dile que te llene con su espíritu Que te bautice Esa experiencia te hará sentir Al Cristo vivo y verdadero Alabanzas a su Nombre poderoso, Le va Levanta tus manos, tu voz también conmigo Y vamos a clamar, Vamos a invitarlo a él Cuánto tiempo hace que no sientes una experiencia real y profunda con él Llegó el momento, llegó la hora Has venido de lejos o de cerca De cualquier lugar de esta nación donde hayas llegado El Dios del cielo está aquí y allá también En tu casa, en tu lugar de trabajo En, el condu en la conducción del carro Yo no sé dónde estés ahora Habla con Él, habla con Él, y como el hombre ciego que fue, hablarás de un Cristo que abre los ojos, aleluya, y Señor, Padre, en esta noche, Dios eterno, alabo tu nombre poderoso. Te bendigo, Señor, por aquella tarde maravillosa cuando me salvaste. Te agradezco, Señor, que hayas revelado tu tu verdad y tu palabra mi alma Que me hayan liberado De las férreas cadenas del pecado Señor Pero que hay vidas Padre Celestial Que necesitan y quieren Esa experiencia Aquí está esta multitud y allá atrás También hay cantidad Y allá a través de las redes sociales Y de Betel hay una cantidad De vidas que apenas te han oído Apenas han escuchado De ti Señor Y aún en los bancos de nuestras iglesias hay vidas en esa condición Pero esta noche Esta noche Padre de la Gloria tocale, ministrale Déjale sentir esos ríos de agua viva Esa presencia gloriosa, real, auténtica Para ser testigos presenciales, no teóricos Para ser hombres y mujeres que sabemos de ti No porque no lo hayan contado No porque no lo hayan dicho Sino porque lo hemos sentido Hemos sentido tu perdón, hemos sentido tu gracia salvadora, liberadora Hemos sentido tu gracia guardadora y protectora hasta el día de hoy Oh, jamás, ay, Señor amado, oye este pueblo que clama Escucha la oración del desvalido y el menesteroso Oye al pecador que se arrepiente y abandona su vida pecaminosa Oye, Padre, al adúltero que abandona la adultería al ladrón que no quiere más el robo al fornicario que se aparta de esa conducta al vicioso, al drogadicto, al alcohólico que en esta noche ya oído esta palabra aquel que teniendo una creencia en teoría pero el pecado lo arrastra, lo subyuga, lo cautiva esta noche Dios eterno para ellos hay bendición, hay liberación mira el ciego espiritual oh Dios mío que no te conoce que puedan, como este hombre, hablar de ti con propiedad, con vivencia, bendito Padre celestial, Señor. En esta hora, yo te pido que toques a tantos jóvenes aquí en este país. Mira cuánta juventud tú estás levantando. Ellos necesitan una experiencia más profunda, más cercana, una, una vivencia que le respalde, Señor, en su testimonio público, familiar y privado también en cualquier área, Señor. Amado, bendito tu nombre Todopoderoso, fiel Y verdadero, aleluya Aleluya Oh gloria A tu nombre, bendito Dios Gracias, gracias por ponernos En una obra de testimonio De experiencia, una obra Señor amado de énfasis En la vivencia, Padre o oh, en la experiencia Personal Del bautismo, en el espíritu De la llenura, del gozo la salvación, todo aquello que tú nos das en tu gloriosa palabra prometida bendito tu nombre, bendito tu nombre, mira por el cristiano teórico mira cuántos han crecido en una escuela bíblica, en una iglesia y han llegado a una edad juvenil y aún mayor sin sentirte, para ellos yo te suplico que les toque, les ministre, que ellos puedan entender y percibir en sus vidas, o oh, que todos su ser, espíritu, alma y cuerpo se ha tocado, se ha ministrado de tu parte, Padre gracias, amado Dios gracias, oro también por los enfermos ahora, aquellas vidas, Señor amado, que tienen una necesidad de un toque tuyo ¿cuántos han venido a ti por una sanidad? oh Dios mío, por un milagro, y esta noche, oh Dios mío, creemos que tú estás tocando también los enfermos, porque la sanidad es innegable porque el testimonio de los que fueron en enfermos, endemoniados lunáticos, paralíticos persuadió a muchos ahora hay libertad para ellos en esta noche hay sanidad en el nombre de Jesús toda brujería, todo hechizo oh Dios mío toda enfermedad postiza como la llaman obra de demonio se ha rota en el nombre de Jesucristo el poderoso Dios aleluya todo cáncer, toda leucemia Señor toda artritis en el nombre poderoso de Cristo todo problema coronario todo problema renal toda miopía, toda ceguera Padre en el nombre de Jesucristo proclamamos sanidad en esta noche alabanzas a tu nombre glorioso aleluya bendito tu nombre gloria al que vive hay sanidad y hay bendición aquí y allá Allá los que están a través de meter, creas que Dios ha obrado, a través de las redes sociales, porque el Cristo que hemos predicado esta noche, el Cristo vivo, real y verdadero, ha venido a bendecirte, no solo en la parte espiritual, también en lo físico, porque Él es fiel y verdadero, su nombre sea bendito. Alabanzas al que vive para siempre. Alabanzas.
0: Porque la Biblia declara